0: God förmiddag. God förmiddag. Bara kolla så ljudet på. Responsen visar att det hörs någonting. Jag får ju först bara säga att ni som lusläser programmet och är liksom inne på vad som skulle ska hända så där framöver så vill jag bara nu pålysa att Malin Gunnarsson och jag har skiftat här lite grann. Så att ni som nu hade kommit hit och liksom Åh, äntligen ska vi få höra Malin Gunnarsson som Rika Ni förhåller er till första söndagen i september Och ni satt kvar allihopa det, för att, <tryck> Även om man kommer den förväntan så, så hoppas vi att eh, vi får ett gott ord till oss också idag För det handlar inte om det är jag eller Malin som står här eller någon annan Utan det handlar om Guds ord eh, Det är en outömlig källa att ösa ur om vi vill ta till oss goda hälsningar in i våra liv så därför så står jag här med frimodighet och också glädje för Gud är allting möjligt sjunger vi ut i sången eh, och det är ju också Jesu ord eh, till lärjungarna när de ställs inför den här situationen när en rik man frågar vad ska jag göra för att komma in i himmelriket och så Möter Jesus den här mannen i ett samtal och han säger ge bort allt och så, och så säger Jesus så här att Det är lättare för en kamel och då är det det största kända djuret liksom i Israel på den här tiden Det är lättare för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga, alltså den lilla minsta öppningen man kan tänka sig Och, och lärjungarna blir helt... Ja, men om inte en rik man som man då liksom att vara välsignad av Gud... Och liksom, om inte en rik man kan ta sig in i himmelriket... Vem ska då kunna göra det? Och så liksom, stryker Jesus under att för människan är det omöjligt att ta sig till Gud. Men för Gud är allting möjligt. Och det är just kopplat till den tomma graven, till Jesu uppståndelse. Vi är... inbjudna till ett evigt liv och det har Gud gjort möjligt det som var omöjligt för dig och mig den eh, tankegången här kan vi också få med oss när vi, när vi ställer oss den här frågan och du får fundera tyst för dig själv har du hamnat i en situation eh, som du tycker det här är helt omöjligt det, här finns inga förutsättningar överhuvudtaget att lyckas Det här är till synes en helt omöjlig uppgift. Det kan ju handla om mycket i livet naturligtvis. Men kanske du plockar upp någon minnesbild. Någon situation där du kände att det här var ett för stort berg att gå över. Där en tröskel som är omöjlig att passera. Vad gör man i en sån situation? Antingen så kan man resignera för problemet. Uppgiften eller vad det nu är. Och så ger man upp. Och säga att det här var omöjligt, så det gör vi inte. Eller så kan man på något sätt omvärdera förutsättningarna, titta på dem på nytt. Så att det kanske föder tro och hopp om att det här är kanske ändå möjligt. Det kanske ändå finns någon möjlighet. Vi kan handskas med det här på, på olika sätt naturligtvis. Tar vi med oss den här frågeställningen, den här problematiken till oss som kristna, som kyrka så är det så att eh, vare sig vi vill det eller inte så har Gud gett oss ett fantastiskt stort och heligt uppdrag. En kallelse som, som handlar om varje människa på den här planeten. Som handlar om, precis som vi bad för innan, gatorna i Engelholm. Alla som bor i den här staden. Det är ett stort uppdrag. Och någonstans så, så ligger den här tanken ifrån Gud. Som han ger till människan. Nedärvt redan ifrån allra första början. Slår vi upp och läser skapelseberättelsen i första mosebok. Så ser vi hur Gud skapar. Fantastiskt fint. Allt är gott. Det är en fantastisk jord. Ja, det är förutsättningar som ges också till kronan på verket, människan som blev skapad till Guds avbild till Guds likhet och så säger Gud till de första människorna, var fruktsamma föröka er uppfyll jorden och lägg den under er och så kommer han med hälsningen till till mänskligheten vårda och bruka det som ni har fått som gava föröka er och bli fler Är en, på något sätt jag en kallelse som går igen. Eh, lite senare i Israels historia så eh, råkar de i en situation där de blir bortförda i fångenskap av Babyloniens stora härförare Nebuchadnezzar. Och, eh, stora delar av folket fördes från Israel, från Jerusalem upp till Babylon och sattes i fångenskap där. Och man kan fundera på hur de upplevde sin situation. De längtar tillbaka hem med all säkerhet. Men hur ska vi ta oss ifrån den här situationen? Det här är en omöjlig uppgift. Men så kommer det en hälsning från en av profeterna som, som var kvar i Jerusalem. Profeten Jeremia. Han skriver ett brev till ledarna för de som, som är i fångenskapen. Och vi kan läsa det. ann annat i Jeremia 29. Ska vi säga. Det var det. Och där säger Gud så här till folket, Tisrails folk. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner. Och ge era döttrar och män så att de föder söner och döttrar blir flera där inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra och be till den eller be till Herren för den. Till dess välgång är också er välgång. De är inte satta i den här situationen Att bara försöka övervintra Utan Gud ger dem en kallelse Just i den situationen Bli fler, blir inte färre Plantera och bygg Och ha ett framtidshopp Ha ett fokus framåt Och så säger han Sök den stads bästa Dit jag har fört er i fångarskap Och där är en nyckel i detta uppdraget Be till Herren För den här staden är till Herren för det här riket. och Ibland så är det viktigt att påminna sig om att vi lever här. Vi har en kallelse och ett liv här. Men det är så lätt att vi slår ner våra bopålar här. Och tänker att detta är vårt hem. Men vi har en annan riktning. Lina Sandell uttrycker det i en, en kär salm. Jag är en gäst om främling. Och så talar, talar sången om att jag har ett annat hem hos Herren. Jag är på väg, vi är ett pilgrimsfolk, vi är gäster här. Inte på det sättet att vi är fångarna, liksom på det sättet som, som Israels folk. Men där, där finns ändå likheter. Och här har vi en kallelse. Här lever vi våra liv. Här föds vi, här lever vi. Och det var ju detta Gud hade tänkt från början. Men det som har gått i kras gör att vi har ett annat hem att vänta oss. Och så är det som att, att Gud återigen, om och om igen, genom historien, kommer med den här hälsningen. Bli fler där, inte färre. Vi ska inte avskärma oss från den här världen och säga att oh, jag är bara på väg dit. och så, Det här är farligt och så här. Eh, vi ska leva i världen, inte av den. Men det är också viktigt att påminna sig om att den här världen, det är inte så här, oh, det här är ont och det här... Vad säger Jesus själv? Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enda son för att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är ett fokus där, där Gud älskar sin skapelse allt fort så söndrig den än är. Så älskar han av ett helt hjärta. Och han har sänt dig och mig att göra evangeliet känt i den här världen. Att leva ut hans kärlek. Att vara hans utsträckta händer. Bli inte fler. Eller bli fler, inte färre. Och så kommer Jesus med missionsbefaltning. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Inte bara några stycken som tycker att det här verkar lite intressant. Utan alla folk. Gör alla folk till lärjungar. Lär dem mina bud. Och så vidare. Hur ser vi på den situationen? Ja, det verkar rätt svårt va? <laughs> Nästan lite så att oh, det här känns omöjligt. Hur i all sin dag ska vi lyckas att vinna hela Ängelholm? Är det någon som har en idé? Så är ni välkomna till styrelsen vilken dag som helst. Det här kan kännas helt omöjligt. Bara för att landa i ytterligare en historia, du pålyste ändå att vi skulle landa i någon av moseböckerna. Och I fjärde mosebok, kapitel 13, så, så står det en passage där Israels folk har blivit befriade från fångenskapen i Egypten där de var fångna då. Dit de hade fått fly på grund av hungersnöd och annat, men sen så kom de genom generationer att hamna i ett underläge i Egypten. Och då talar Gud till Mose, den här enkla äldre mannen. Och säger, du ska gå till fara och du ska säga att han ska befria det här folket. Undras vad Mose tänkte då. Tänker in i situationen, han ska gå till världens absolut mäktigaste ledare. Alla kategorier. Dagens stora ledare skulle inte kunna mäta sig förmodligen med, med fara och den, den liksom... Platsen han hade för Egyptens folk. De såg honom som en gud. Och, och där får Mose en kallelse. Trav upp till honom och knacka på där uppe på palatset. Och säga att du ska befria det här folket. För vi ska gå ut och fira gudstjänst inför Herren. Inför Herrens ansikte. Jag tror och vi vet också. när Moses säger att det här är omöjligt. Hur ska det här gå till? Sen någon annan, inte mig. Jag kan inte prata, jag har inte förutsättningarna för det här. Men Guds kallelse står kvar. Du ska gå och befria det här folket. Och jag ska föra er till ett nytt land. Där ni ska få leva. Och så talar han om det förlovade landet. När vi kommer fram till, till fjärde musebok 13 så har... Man gått genom öknen från Egypten upp mot Israels eh, land där Så ska de inta landet. Men Mose han sänder in tolv stycken spejare för att spana av. Hur är situationen i det här landet? Vad växer där? Eh, hur bor de? Hur stora folk är de? Liksom, och strategiskt planera sitt intag i det här landet. Och när vi kommer in i vår läsning så är de här tolv spejarna... Eh, Har de kommit tillbaka? Och vi läser från Fjärde Mosebygd 13 och 26 och framåt. När 40 dagar gått så återvände de efter att ha utforskat landet. De kom till Mose och Aron och Israels menighet i Kadesh i Paranöknen. De rapporterade till dem och till hela menigheten och visade upp vad som växte i landet. Och lite innan här var jag passus så berättas det hur de sågar ner en druvklase som är så stor att det krävs två man för att bära den. Det som, någon som har en vinrank hemma så kan det liksom bara avundas. Wow! De druvorna. Ja. Eh, vi har varit i det land som du skickade oss. Eh, nu ska vi se vad Man ska inte förlåt. Eh, vi ser upp allt som växte i landet. De berättade för Mose. Vi har varit i det land Som du skickade oss till. Och det flödar verkligen av mjölk och honung. Se vad som växer där. Men folket som bor där, de är ett starkt. Städerna är stora och befästa. Och vi såg och till och med ättlingar till Anak där. I Negev bor Amalekiterna. I bergsbygden Hetiterna. Jevuseerna, Amorierna. Och längs kusten av Jordan bor Kananierna. När folket då vände sig mot och sökte Kalev lugna dem. Låt oss dra ut och erövra landet, sa han. Vi rår på dem. Men männen som hade varit med honom sa Vi kan inte dra ut i strid mot det folket. De är starkare än vi. De spred falska rykten bland israeliterna om det land som de hade utforskat. Det land som vi har vandrat genom och utforskat är ett land som förtär sina invånare. Och alla vi såg, de var storvuxna. Vi såg till och med jättar där. Analakitorna var ett slags jättar. Då tyckte vi att vi var som gräshoppar. Och det måste de också ha tyckt. Mose sänder ut 12 spejare. När de kommer tillbaka så är det tio stycken som har sett situationen. Och ser den som omöjlig. Och börjar sprida missmodet. Inte bara med sanningarna som de har sett, utan de börjar också sprida falska rykten för att få folket att här kan vi inte gå in. Men så är det två stycken, Kalev och Josua. Kalev som tar till order här och säger, jo låt oss gå in. Låt oss gå in, vi kommer att klara det. För de två tror jag så inte på omständigheterna. I uppdraget, utan de så istället till vem som hade gett om uppdraget. Vem är det som har kallat oss att gå in. Och det är en väsentlig skillnad. Hur ser situationen ut i vårt land? Hur ser situationen ut i det uppdraget som vi har som kristna och som kyrka? Om vi skulle ta samla ihop de tolv mest. Andligt klarsyna personerna som vi liksom, Och här är en som har Riktigt bra fokus Och så sänder vi ut dem Spana av Engelholm Spana av Sverige Spana av Europa eller världen Hur ser situationen ut Och så sitter vi här och väntar i kyrkan Som vi ofta gör <går> Nej, Men många gör det Vi vill väckelse och Hoppas folk kommer till tro Och så sitter vi här Och så är människorna där Ja, vi sänder ut några spejar som kommer tillbaka och berätta. Hur står det till ute i Ängelholm? Ja, det vet ni. Men hur står det till? De har jättestora grillar. Och vet, de har jättestora, dyra bilar. Och de verkar helt ointresserade av livets djupa frågor. Ja, kanske lite oroliga för, för att det är lite för varmt. Men annars så, nej. De är jättestressade, har mycket att göra, trötta, utarbetade och allt vad vi kan hitta på. Så att här finns inte möjlighet att tala evangelium. Det verkar vara kört i vårt land. Kanske några säger. Men hoppas då att det skulle vara en åtminstone som stiger upp och säger. Här vet ni vad. Det är ju Gud som har gett den här befallningen. För honom som allt är möjligt för. Det är ju han som sänder oss. Skulle det då vara omöjligt? När jag läser om spejarna så kan jag bli orolig för mig själv. Att jag är en riktig gnällspik. Och liksom, ah, det, här, det här har vi försökt för och detta nej då. och Vi ska hitta så lagom och medelväg och vi ska passa in och allt vad det kan vara. Och så behöver vi tronsmän som säger, kom ihåg vem det är som har sendt kyrkan. Jag pratade med Manasse, vår vän nere i Kenya i veckan. Eh, och så delar vi lite hur läget är. Och det var ju intressant att för första gången säga att vi har kenianskt väder. Jag eh, sa verkligen. Och så delade vi lite och så, så sa jag, jag har tänkt mycket i sommar på hur är vi kyrka i Sverige idag? Hur ska, hur ska vi nå och väcka människor för, för vem Jesus är i vårt land? Så ler han så som kenianer kan göra. Det är Guds bekymmer, sa han. Det är han som har satt igång det här projektet. Så han har ansvar för det. Och det är tro i det. Just det. Vi behöver inte hitta på strategierna liksom, utan Gud har omsorg. Klart vi ska vara tänka och vara förståndiga, absolut. Men vi behöver ibland en viss form av naivitet. Och bara ett barns tilltro till Gud. Jag sprang på en, en fantastisk berättelse i veckan om en... en Första års student på ett universitet i USA på slutet på 30-talet. Den här studenten han var duktig. Han läste matematik och systematik, svåra ämnen. Han var i slutet på första året, den här George. Han var, han var bekymrad för att han inte skulle klara av sina studier. Och Så, så han pluggar jättemycket. En morgon så vaknar han sovandes över sina böcker så, och bara tittar och ser. Nej, jag har sovit mig. Och så har han just den morgonen en föreläsning med universitetets mest stränga professor. Professor Neumann. Som skulle ha föreläsningen och starta föreläsningen om systematik. Och han springer över campusen. Stormar in i föreläsningssalen. Och så... ser han och får möta den här professorns blick och inser att det här är alldeles i slutet på föreläsningen och han glider in och sätter sig på bänken eller i någon stol där sjunker ner och så avslutar professorn föreläsningen och han känner bara hur ska jag kunna vinna tillbaka hans förtroende så att jag får godkänt på den här kursen och så tänker han ja, jag skriver upp hemuppgiften där stod två tal på tavlan så han skrev upp dem tog dem med sig hem och så satt han sig och arbetade med dem Och så, så sitter han och han beskriver sen att de, de var rätt kluriga, de eh, talen, sa han. Eh, det tog några dagar för honom att lösa dem. Men så småningom så hade han löst dem, lämnade in sina papper och hoppades att, oh, hoppas det här landa väl. Fyra, fem, sex veckor senare, en söndag morgon, så knackade på George Danzig's dörr. Dun, 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 dun. Han går och öppnar lite yrvaket. Också utanför professor Neumann. Och bara säger, George, fattar du vad du har gjort? Vadå? Den föreläsningen som jag höll som du missar. Den handlade om matematikens begränsningar. De talen som stod på tavlan, det var inte någon hemuppgift. Utan det var två exempel av världens mest kända omöjliga tal att lösa. Och du har löst dem. George Danzig han blev sen professor själv på det här universitetet. Han vann, eller vann, man vinner väl inte det, man vinner förtroendet. Man han fick av president Truman 1975 medal, eh, honor, eller något sånt här i science, vetenskapsmedalj, sa. Högt, högt rankad. Mycket, mycket skärpt kille. Och han fick frågan många gånger. Hur löste du de där talen som var omöjliga? Så sa det här är så kärt på något sätt. Jag var inte där när han sa att det var omöjligt. Tänk om vi som kyrka skulle ha det fokuset. Jag var inte där när de sa att det är ointressant för evangeliet i Ängelholm. Jag var inte där när de sa att missionsbefallningen visste en kallelse- Men gäller den alla på riktigt. Tänk om vi skulle hålla fast vid, vid tron att Gud har en god tanke också för vår tid. Tillsammans med den naiviteten så måste vi ställa oss frågan hur är vi kyrka idag. Hur når vi fram på bästa sätt? Vi måste använda också vårt förstånd. Men vi måste också ha tilltron till vem det är som sänder oss. Ibland så kan jag bli orolig för vår tid. Om man satt och pratade med barnen igår hemma. Jag sa att när, innan ni fanns så kunde jag i alla fall. och Vi kunde vara många som tänkte. Så, vad är det för värld vi sätter barn till? Om vi skulle få nåden och få barn. Men nu börjar de bli vuxna och vi lever allt fort. Men följdfrågan kommer hos dem. Ja, om vi får barn, vad är det för värld som, som kommer att våra barn får växa upp i? Jag blir orolig när det är mitt i vår välstånd och hur bra vi än har det. Att det ändå är en värld som kallnar på så många olika sätt. Jag blir jätteorolig när några få överlevare från andra världskriget säger som fick överleva förintelsen och komma till Sverige landa i det här landet och säger, det har varit mitt hem under nästan hela mitt liv. Men nu är frågan om jag kan leva kvar här. För de tongångarna som var i Tyskland på 30-talet de är här nu. Det är riktigt, riktigt illa. Och vad vi bukt med miljöproblemen som vår generation och generationer innan har varit blinda för. Och vad är det för nästa generation, hur kommer de att drabbas av, av det som, som vi människor har ställt till med? Ger vi upp och resignerar för att det här det, det barkar bara åt skogen åt ihopa eller tar vi Guds kallelse, brukar vårda, gör det på det bästa sätt, ger inte upp hoppet? Och använd den nyckeln som har varit given mänskligheten från första början. Och det kommer att vara det sista som tas ifrån er som uppdrag. Be för ert land till Herren. Be för er stad till Herren. Ni kan sluta med mycket annat ni hittar på med, Men be till Herren. För det är han som det är omöjligt för. Mark och kanske att jag blir lite rörd bön förändrar jag är jätteglad för en man som cyklar runt vårt bostadsområde varje lördag morgon och ber jag funderar på vad det gör med hans hjärta jag tror att det förändrar någonting i hans hjärta när han ser och möter människor i det här området Men jag tror också att det kanske förändrar de människornas hjärtan och våra hjärtan som bor i det här området. Den bönen gör skillnad. Och kanske det också gör någonting att Gud förändrar situationen. Så att det som upplevs som omöjligt kanske blir möjligt. Herren säger fortsatt till, till folket i Babylon begärt profeten Jeremia. Bara för att avsluta med de orden. Och, och det här vill jag bara ha tilltro till Guds ord. Att det här kan vi också gripa tag om över vår tid just nu. Hur ser Gud på Engelholm på Sverige 2018? Hur ser han på kyrkan? Hans liksom, kropp 2018? Så säger han så här. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång och inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig så ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Om ni helhjärtat söker efter mig så ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag behöver säga detta till mig själv många gånger. Ta ditt uppdrag som bedjare. På större allvar, Magnus. För Gud vill förändra den här tiden. Och för honom är det möjligt. Det ska vi be tillsammans. Vi tackar dig, Herre, för att du är den som har all makt i himlen. Vi tackar för dina ord till lärjungarna innan din himmelsfärd. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och jag ska vara med er alla dagar till tidens slut. Vi griper tag om, om, om ditt löfte Gud. Och ber om din nåd. Och din vilja och din handling i våra liv. I vår församling. I vår stad, i vårt land. Vi ber om en... En väckelse som får, får väcka gammal som ung. För oss som är bekännande till dig herre. Men också de som, som är där i väntan på sin bekännelse till dig herre. Ske din vilja. Och låt ditt rike komma. I Jesu namn. Amen.